0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, Dizem-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O Senhor Jesus Cristo está no Monte das Oliveiras, de fronte para o templo, ampliado e embelezado pelo rei Herodes o Grande, o Herodes I. Era um palácio de uma beleza magnificente, um palácio de mármore bordejado de ouro, uma das obras arquitetônicas mais belas daquele primeiro século. Os discípulos galileus, olhando para aquela construção monumental, dizem assim para Jesus, mestre, vede, que templo, que obras, que construção? E Jesus responde para eles, pois não ficará pedra sobre pedra, tudo vai ser jogado por terra, colapsar. Então, quando Jesus está no Monte das Oliveiras, os discípulos vêm e perguntam para ele, Mestre, quando vai ocorrer essas coisas? Ou seja, da destruição do Templo de Jerusalém. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então Jesus responde aos discípulos naquilo que nós chamamos de o grande sermão profético de Jesus Cristo. Registrado em detalhes aqui em Mateus 24 e Lucas 21. O Senhor Jesus Cristo vai usar este fato histórico ocorrido décadas depois, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, quando Israel, o povo de Israel foi disperso pelo mundo, na mais longa diáspora, do ano 70 a 14 de maio de 1948, mais de 1.800 anos, quando Israel retorna milagrosamente, cumprindo as profecias bíblicas, para o seu território. Mas agora o Senhor Jesus Cristo vai trazer para nós aquele que nós chamamos de os sinais, pois esta foi a pergunta dos discípulos, que sinais ou que sinal haverá da tua vinda da consumação dos séculos? E Jesus passa a elencar para nós quais são esses sinais? Quais são essas profecias? Chama a sua atenção para o fato de que, na sua primeira vinda, centenas de profecias sobre a primeira vinda se cumpriram rigorosamente. Nem o um i, nem um tio pode cair. A palavra de Deus não pode falhar. As profecias não são provisões, previsões incertas, vagas, não. Deus escreve a história antes dela acontecer. Se, as, se os sinais da primeira vinda se cumpriram, os sinais da segunda vinda estão se cumprindo. E é onde se cumprir? Literal e rigorosamente. Quais são esses sinais? Veja você em primeiro lugar, quando Jesus alerta no verso 4, Mateus 24, 4, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E aqui está o primeiro sinal: o engano religioso, a proliferação das seitas, das falsas religiões das falsas crenças, dos falsos cristos, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, pregando falsas doutrinas, criando falsas igrejas, produ produzindo falsos crentes. Este é o primeiro sinal. Uma galopante apostasia e abandono da verdade. Depois, no verso de número 6, está escrito, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E ele vai dizer que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então, este é um segundo sinal, a explosão dos conflitos internacionais ou domésticos. Arnold Twimby, chegou a afirmar que a história da humanidade é a história das guerras. Nós selamos um acordo de paz investindo em armamentos de destruição. O arsenal nuclear que nós temos hoje dá para destruir o planeta mais de uma dezena de vezes. O orçamento mais robusto das nações é com as guerras, é com armamentos de guerras. A paz que nós temos entre as nações é uma paz postiça, a paz do medo. Nós só no século passado, no século XX, enfrentamos duas sangrentas guerras mundiais. A primeira... 1914 a 1918, mais de 30 milhões de pessoas foram mortas. Depois vem a Segunda Guerra, 1939 a 1945, mais de 60 milhões de pessoas mortas. Mas depois vem as mortes crudelíssimas, sob as mãos dos regimes totalitários comunistas, fascistas, que trouxeram derramamento de sangue entre as nações, regimes totalitários, ateístas, que tiraram a liberdade do povo e massacraram as nações. Tivemos guerras étnicas, como em Ruanda, mais de um milhão de pessoas mortas. Guerras religiosas, que ainda espalham terror mundo afora. E isto é um sinal eloquente da segunda vinda do Senhor Jesus. Mas o texto prossegue, no verso 7, quando Jesus disse que haverá fomes e terremotos em vários lugares. E eu pego carona do texto paralelo de Lucas 21, quando ele fala também de epidemias. Então você vai perceber, primeiramente, que um dos sinais da segunda vinda é o problema da fome. O problema da fome não é porque falta provisão, falta justa distribuição. Enquanto uns morrem de comer, outros morrem de fome. Se nós usássemos todos os recursos que tem e se gasta com armas de destruição para distribuir pão, não haveria fome no mundo. Mas também há aqui a descrição de que haverá Epidemias, o mundo sempre foi assolado por epidemias, como a peste negra que ceifou um terço da Europa. Você vê a febre espanhola no começo do século XX, que foi devastadora. Você vê a pandemia da Covid-19, que assolou o mundo, gerando mais de 6 milhões de pessoas ceifadas por este vírus, e as epidemias estão por aí, desafiando a ciência, abalando o poder político e econômico das nações. Mas também o Senhor Jesus alertou para a questão dos terremotos. Vale destacar que esses terremotos, que sempre existiram, estão se intensificando num volume estratosférico. Tudo isso são alertas de Deus, são sinais para que nós. Antenemos e levantemos a nossa atenção, que Jesus breve voltará. Mas tem mais: no versículo 8, Jesus fala da perseguição religiosa. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vejam vocês que os cristãos, eles são odiados e eles são mortos, não porque cometem crimes. Eles são odiados por causa do nome de Jesus. São odiados por ter uma Bíblia. São odiados por falarem do nome, que é sobretudo o nome, nome de Jesus. São presos, são torturados, são fuzilados, são jogados nas cortinas de ferro, nas cortinas de bambu. Ainda hoje, em muitos países, você é perseguido se você se declarar um cristão. Muitos filhos são deserdados por seus pais ou até assassinados por eles, se declaram cristãos. Está cumprindo esse sinal da segunda vinda de Cristo. Mas ainda, está escrito no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, o mundo hoje é um mundo cuja iniquidade está se multiplicando. A sociedade está pelas avessas. Não se trata apenas de uma tolerância ao erro É uma promoção do erro É uma inversão de valores O que era errado virou certo Aquilo que é certo virou errado Chamam um luz de trevas e trevas de luz Doce de amargo e amargo de doce A família está sendo desconstruída A ideologia de gênero Tem sido devastadora Para atormentar as famílias E dis trazer distúrbios Para a mente das crianças A liberação das drogas devastando a saúde emocional da nossa juventude. O crime sendo incentivado, as injustiças sendo praticadas. Todas estas coisas são como que uma uma explosão de iniquidade, onde a vida não é valorizada na prática criminosa do aborto, onde as drogas são liberadas para destruir famílias, onde a ideologia de gênero destrói a questão da essência da formação humana, porque Deus fez homem e mulher, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Todas essas formas de iniquidade são para nós um alerta. Jesus breve voltará. Mas eu quero concluir com o um sinal que está aqui no verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Apesar das proibições, apesar das limitações, apesar das das perseguições crudelíssimas que os cristãos têm sofrido por pregar o evangelho, o texto está dizendo que este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Então vira o fim. E eu louvo muito a Deus, porque nós estamos vivendo numa época muito empolgante da história, apesar de todas as lutas que descrevi, que é a, a, a chegada da internet, onde você pode falar para as nações, onde você pode pregar, e esse sermão que eu estou pregando para você vai subir para uma plataforma de YouTube, e pessoas vão poder assistir essa mensagem no mundo todo. E eu louvo a Deus por isso, porque desta maneira nós estamos com portas e janelas abertas para o mundo, para que o evangelho seja pregado em todo o mundo, e assim cumprir essa profecia bíblica. está escrito, então... Virá o fim, então Jesus voltará, então Jesus se assentará no trono para julgar as nações então Jesus Cristo vai reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre, nós não sabemos o dia nem a hora mas recebemos um alerta, vigiai vigiai, porque a vinda de Jesus será breve, será pessoal, repentina inesperada, vitoriosa e gloriosa, você está preparado para se encontrar com Deus? Você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Hoje é o momento, agora é o tempo de você se preparar entregando a sua vida a Jesus. Eu vou orar por você. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que possam ter um encontro com Cristo e receberem dele a vida eterna. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.